0: Hello, everyone. Here is Pants to Grab, I'm J, I'm San.
1: 又开始录了，这是我们第二次录这期节目了。这期节目从原来的原定一期到现在，我们决定录成一个系列，所以今天这一期是一个系列的开场。这个系列是什么呢？ s 三儿介绍一下
0: ，在这个系列里面，我们想介绍四个国家，分别是瑞典、德国。意大利和美国这四个国家对职场妈妈所提供的政策支持，以及这四个国家的妈妈认为他们是否受到了有效的政策支持，和他们认为他们的现状以及他们的困境。是的，我们打算做这期节目，是因为，嗯，应该是在十月十三号的时候，就有一天。刚好午休，我结束了上午的工作，然后午休打开手机就看到了《南方人物周刊》有一篇文章，叫做《访谈了四国百余位职场妈妈后，她尝试理解生育焦虑》。那我当时点开了这篇文章，我往下看，在这篇文章里面，《南方人物周刊》的记者访谈了一位名字叫做凯特琳·科林斯的社会学助理教授，因为他写了一本书，叫做。《职场妈妈生存报告》这本书是凯特琳在访谈了瑞典、德国、意大利、美国这四个国家的135位的中产阶级职场女性之后整理编写而成的一本书。那这本书它里面到底写的是什么呢？在《南方人物周刊》的文章里面，它是这么介绍的：这本书以美国职场妈妈的困境为出发点。对四个国家的135位中产阶级职场女性进行访谈调研，她们想要以及需要什么样的支持，以缓解工作和家庭的冲突，从而从国家制度、市场配置、文化氛围等角度，试图勾画一种对职场妈妈更为公平，并能够提供更为充分的支持的社会图景。这是凯特琳她的《职场妈妈生存报告》的出发点以及她的目的嘛？那我们为什么要选取这本书来做这期节目呢？就在三
1: 儿给我发了那个公众号之后，他就说啊，我们做一期职场妈妈吧。我刚开始是以为非常 general 的讲职妈妈，对，然后非常的跟他不在同一个频道。但是他就告诉我说，我们是以这本书来做这个，然后我的重点又放在这本书上，我就以为又是以这本书，但是其实。这个也不是想做这期节目的目的，就是我在追寻这个目的的过程中也是百转千回，最终最终终于才 get 到三儿的那个初衷。那你的那个初衷，你要不要介绍一下？就
0: 怎么写的，我好像很非常难猜透，<笑>不是非常难，我都是非常
1: 表层的。比如说啊，我们要探讨一下职场妈妈，然后或者是说哦，我们要探讨一下这本书。但是其实最最后才发现，仨的
0: 初衷其实都不是这两个。就后来我们讨论之后发现啊，我我自己的初衷一直都是说，通过这本书，然后去了解。那四个国家职场妈妈的现状，嗯，进而了解我们在中国这个社会自己的现状。在书里有一句话是这样子的：职场妈妈对工作和家庭生活的希望和期待，取决于他们所处的社会环境。所以我自己的想法就是，如果不能够拓宽自己的视野，那么所想到的解决方法也会是具有极大的局限性的。所以我刚刚说了嘛，我觉得。认识世界的其他地方，同时也是帮助自己认识自己所处的社会。所以总结下来就是，我想以这本书作为媒介，去了解另外四个国家的现状，进而以那四个国家为镜子，再认识了解自己的社会。是的，
1: 是的，我有跟两个妈妈。就是我的朋友谈过嘛，第一个妈妈是我在看这本书之前，我那个时候是看了这本书的目录，跟第一个妈妈聊，然后我聊的时候呢，就是一问一答的那种。问第一个妈妈的时候，我就说啊，那你你休的产假是什么样的啊，怎么样啊？我就是非常机械式的跟他聊，一个问题他答一个问题，就很框架的。这是在我读这本书之前，在读这本书之后，我是跟第二个妈妈去聊，其实问的问题有差不多，但是在听到。第二个妈妈跟我讲的很多东西之后，我发现我可以把我在书中看到的其他国家情况再跟她说，然后她会给我给出不一样的答案。比如说，我有问到第二个妈妈关于她有没有对社会有什么期待，她说完全没有。嗯，我有提到说，那你没有什么抱怨吗？她会提到说。有一些抱怨，比如说他觉得现在有很多的什么学前班什么的都是私立的，非常贵啊，什么什么这些抱怨。以前我没有看这本书的话，他的这个抱怨对我而言也是一个抱怨。但是因为我看了这个书，我会觉得有一些。国家是有提供这样的支持，我会觉得他的抱怨其实就是他的需求。我告诉他，你的抱怨就是你的需求啊，然后他也才意识到说，哦，那这个抱怨也是我的需求。是的，如果我不看这个书的话，我可能永远都只能听他说说，哦，你的抱怨就是你的抱怨
0: 。哎，啊、呃，就是我们对职场妈妈这个话题感兴趣，并不是说我们即将成为职场妈妈，或者是我们想要成为职场妈妈。我们只是对这个群体、对这个社会感兴趣，我们关心的是人。我们在第一期就说了，说女性不需要平衡家庭和事业，但。我们其实并不能就这么轻飘飘的说一句嘛。如果我们就这么轻飘飘说一句，然后就还是仍然把问题留给女性自己去解决了，对不对？然后我们身边的很多朋友以及这个社会的大多数人，其实还是会生孩子的，拥有一份工作对大多数人来说也是非常重要的。所以他们事实上，他们事实上不是自主选择去面临家庭和事业的冲突，而是被迫需要去平衡。如果不是职场妈妈，就像我们。我们很难去了解一位真正的职场妈妈所面临的困境。那这本书的作者呢？他就选择去倾听和记录，同时把他的结果呈现给整个世界。对我们来说，我们需要的就是去看见这些职场妈妈，理解他们所说的，并且去讨论。而这就是解决这个问题的前提。是
1: ，没有错。所以，接下来我们要用一整个系
0: 列来讨论一下这个东西。先还是介绍一下这本书和这个作者吧。嗯，这个书我总结了一下，它有两个特点，一个是它聚焦的是四个国家，嗯，对吧？我们前面也说到了瑞典、德国、意大利和美国。第二个特点是它聚焦的是中产阶级的职场妈妈。作者叫做凯特琳·科林斯 （Kathleen Collins）， 她是美国圣路易斯华盛顿大学社会学助理教授。那在《南方人物周刊》的访谈当中，他是这么说的：“我在成长过程中亲眼目睹了妈妈为了照顾我们姐妹俩，在职业道路上遭遇的坎坷。要知道，相比美国社会的大多数人，我妈妈是享有身份特权的。她是白人，是大学毕业，是中产阶级，拥有一份她热爱且薪水丰厚的工作。连她都如此挣扎，显然是不合理的。对于处境更弱势的妈妈们而言，情况会更糟糕。”考虑到国家间在公共政策以及有关性别、就业和育儿等方面的文化观念各异，我希望了解不同国家的职场妈妈都是如何应对工作和家庭冲突的。这是我开启这项研究的初衷。在2011年到2015年间，他访谈了来自瑞典。德国、意大利和美国共计135位职场妈妈，试图了解在不同的社会政策和文化背景下，女性在为工作和家庭尽最大努力时会遭遇哪些社会和制度障碍。五年里，柯林斯见证了妈妈们在应对工作家庭冲突时所面临的各种牺牲、自我怀疑与身份危机。基于研究和访谈，柯林斯又用了三年的时间完成了《职场妈妈生存报告》这本书。在他看来，职场妈妈们的困境需要被看到和倾听，被谈论和理解，这是解决问题的前提。嗯，至于为什么聚焦中产，作者他是这么说的：为了进行比较。我的受访者都是中产阶级妈妈，这些妈妈可以让我保守的检验职场妈妈们对工作家庭冲突作何感想，因为他们更有可能通过诸如付钱让孩子们进入更高质量的托儿机构等手段来缓解压力和愧疚感，因而他们的经历能够展现最好的情况或最为极端的案例，如社会学家帕梅拉斯通所写的那样。如果手握社会和经济资源以及稳定工作的中产阶级以及上流社会女性在平衡工作和家庭时也有困难，那么这些困难就类似于矿工的金丝雀，一个重要的指示标志，意味着事情非常不对劲。对于那些收入微不足道、没怎么受过正规教育、做着没有什么回报的工作、缺乏可靠的。或者根本没有阶层流动可能性的妈妈们而言，生活还要更加艰难，更别提那些没有获得所在国合法身份和居留权的人了。在书里，我让我印象深刻的有这样一句话：如果我们只是让国家去赞美作为国之基本的家庭，却无法为家庭提供照顾所必需的物质和经济，那并
1: 没有什么意义。是的，而且我印象深刻的另一句话，它就是。说了为什么？因为家庭提供的下一代其实是
0: 国家的未来的劳动力以及纳税者。是的，这也跟我们刚刚开始说的很像嘛，就是我们发现我们身边很多人，嗯，对于社会应该提供给他们的支持是毫无概念的，是，他们万不去索取。我觉得这是我们这个社会当中非常
1: 缺失的一点。对，没有错。但是我们讲到现在讲了这么久，好像都没有讲到书名，是不是
0: ？有啦，中文中文有介绍啦，就是英文没介绍啦
1: 。来，我们介绍。好，这本书它的中文译名是《职场妈妈生存报告》，它的英文名是《Making Motherhood Work》或者好， How Women Manage Careers and Caregiving》。我们听
0: 完这个英文名之后，其实就会觉得这个中文名有点奇怪。对，因为它它中文名写的是。职场妈妈生存报告，然后我们就会很思维定式的去认为它是一个生存指南或者是怎样的东西。其实也不怪译名啦，就我觉得中文译名贴切还是非常贴切的，它确实是一个报告，合适还是合适的，但是容易让人想到生存指南吧，就还是蛮
1: 奇怪的。就是那本书上面不是有一个亲情推荐吗？我觉得他的亲情推荐是不合适的。在那本书上面，他有一个。腾讯新闻亲情推荐，从职场到家庭，让妈妈们做快乐战士！感叹号。这句话就有一种误导的感觉。我觉得就是让人看到这句话之后，就感觉你看了这本书，你就知道怎么从
0: 职场到家庭，怎么做一个快乐战士的那种感觉。你说的难道是那个书腰吗？像那种书腰，它上面全都是写的那种营销语。这个书腰我一般都用作书签，结果。像这本书，我估计我那个书腰就不知道被我放哪里去了，<笑>所以就觉得啊，好奇怪，哪有
1: 我的书很干净啊，并没有这样子的很奇怪的东西啊。因为我是在微信的图片上看到的，我就觉得这一句话就非常的具有误导性，
0: 误导成我们误想的那个意思了。哎，我跟你说，书腰的东西你都不要信，谁谁谁读过，谁谁谁读过，我从来不看那一页他如果写那种很奇怪的话。我可能原来想买这本书的，他一写那么奇怪的话，我反而不想买
1: 了。啊，所以千万不要被这个误导了，他并没有是想要给你指出或者怎么样，只是想要让你了解去倾听
0: 。对，它是一个访谈集，它是一个记录，很认真的一个记录。他这本书的第一章，我在看的时候其实刚开始没有意识到，后来看着看着，眼睛一瞥，瞥到那个书角上，我写标题的嘛，然后我就哎，我觉得这个标题好有意思啊！这本书第一章它叫做 S O S， 我觉得应该大多数人不能明白是什么意思。它就是说现实已经出现很大的问题，急需求助了。对，在 S O S 这一章里面，它就介绍到说，本书分析了四个国家的案例，分别是瑞典，它属于社会民主模式。德国它属于传统模式，意大利它属于家庭主义模式，以及美国它属于自由主义模式。而我们在这里就是先给大家留个空，就我们列出了四个国家嘛，那你不如先给这四个国家排个序，你觉得哪个国家的职场妈妈她的生存状况是最好的？分别是我，我我再重申一下，是瑞典、德国、意大利以及美国，哪个是最好的，哪个是最差的？因为我们这期节目是一个。这个系列的开头嘛，所以这期呢，我们并不会介绍某个国家，但是我们会大概的介绍一下四个国家，它四个模式分别是怎样的。首先是瑞典社会民主模式，社会民主福利国
1: 家的定义就是，无论经济动荡与否，或者公民本身的经济活动如何，政府全权负责为所有公民提供福利待遇。实施这一体制的国家包括瑞典、丹麦、挪威和芬兰这些国家的联邦政府提供全民福利，凌驾于市场原则之上，且有权为了推动平等而对市场进行干预。就这些举措，它缓冲了民众在遭遇财政不确定的时候可能受到的打击嘛。但是同时呢，也削弱了市场和生活机遇之间的关联。
0: 刚刚你说的是社会民主福利国家嘛？那传统的福利国家，就比如是欧洲的大陆国家，比如德国、奥地利和法国等这些国家，认为政府、商业和其他机构应该分散为公民提供福利待遇等责任。在这种模式下，市场占有主导地位。但政府仍会为了保障公民免于过度依赖市场以致利益受损而出手进行干预。对个人来说，能享受怎样的社会政策，总的来说取决于个人的职业和收入。家庭和社区被认为是亲属照顾的主要提供者
1: 。第三个的话就是家庭主义模式，那家庭主义的福利国家就有意大利啊、西班牙、啊、希腊啊这些。政府的话在福利待遇方面很少会有动作。这些国家的政府主要依赖非正规的市场，特别是大家庭来确保公民的福利。这些国家的保障制度是非常不完整的，而且虽然有些福利待遇非常的慷慨嘛，就比如老年人的养老金啊这些，但是他们一
0: 般都没有最低限度的社会保障。最后一个国家，美国，它和加拿大和澳大利亚这些国家都实行自由主义的福利制度。所以这些国家当中，社会福利让位于市场，让市场来确保所有民众的安康。绝大部分福利由需求来决定，而且仅在市场无法满足需求时，才由政府出面干预。为家庭提供的社会支持是完全私有化的，因而所有成年人都必须融入市场之中。所以，我们刚刚就这么呃非常官方的介绍了一下这个四个体制之后，你们对于这？国家的排序是不是有变化？以及我我觉得大家不妨假设一下，这四个国家的工作家庭政策有什么好的地方，有什么不足的地方。等到我们嗯所有的节目都出来之后，你听完了，你再回顾一下你自己最初的判断，看是不是跟你最初的判断是一样的。是是的
1: ，就比如我就觉得自由主义好像很厉害的样子
0: 。你小心到时候打脸哦。是的，疯狂打脸，啪啪啪。我在这里啊。就列出了一些问题，因为大家如果平时不习惯去思考这些社会制度问题的话，你可能一下子没有办法找到点入手嘛。所以我这里列了一些我觉得可以帮助你去思考的一些问题，比如，你认为工作家庭政策是不是应该只针对女性呢？嗯，对吧？以及你觉得社会对于育儿应不应该承担责任？他应该承担怎么样的责任呢？还有，我们刚刚说了女性，说了社会嘛，那男性在这里有什么需要起到的作用吗？就是家庭当中的爸爸，他到底应该负起什么样的责任呢？只是在外赚钱吗？还有，大家觉得中国的家庭工作政策现状是怎么样的？有存在什么还不足的地方吗？比如，你知道现在的产假是多少天吗？有没有陪产假的设立呢？这些你知道吗？作为女性，你认为自己所处的社会达成性别平等了吗？作为男性，你认为自己所处的社会达成性别平等了吗？如果你认为自己会是未来的职场妈妈，或者说如果你认为自己的伴侣会是未来的职场妈妈，那么你勾勒出来的未来会是怎么样的？你需要的是怎样的支持呢？当无法兼顾工作和家庭，自己的期待没有办法得到回应的时候，这几个国家的妈妈面对这个问题会有不同的责备对,对象，有的会责怪自己，有的会责怪社会没有足够的政策支持，有的则会责怪社会过时的文化理念。如果你是一名职场妈妈，那你会认为问题出在哪里呢？嗯。如果你认为职场妈妈在你所处的这个环境里面得不到有效的支持，那你认为应该首先从哪里入手去改变这个环境呢？我这边列了很多的问题嘛，那我希望是大家能够去思考一下，以及在了解完那四个国家之后，你再回来再去探讨一下这些问题。是，会发现打开了新世界的大门。<笑>不知道，不知道我们有没有那个能力。随便吧 ，Let it go，Yeah
1: 。Yeah、it go, it go, that... 虽然我们不知道我们接下来这一系列节目到底会不会让大家有很深刻的对这些问题的思考，可是，在我听了作者 k a t e l y n 的13分钟对这本书的总结，他全程是用非常沉重的语气在介绍四个国家的现状。以及他听到的那些故事，他全程就在叹气，唉，唉的叹气。然后很巧的是，看完他这个泰的视频之后，去听另一档播客，我就听到了一段音乐，就是开头大家听到的那一段女生的音乐。虽然三儿觉得她很像哈气，但是我在当时听的时候，我就觉得她像是。叹气的声音，好像就是冥冥之中注定想要让我拿过来用做这期开头的感觉，<笑>所以这就是我选择这首音乐作为开头的初衷，是想说好像可以体现 Kaitoing 在演讲的时候的那一种很无奈的那
0: 种感觉。我们这一期非常尴尬的开头终于要结束了，为什么我觉得尴尬？是就是因为你要做一个开场。其实会有些言之无物啦，然后我们俩就是在录的时候，大家都面面相觑，不知道说什么。等到后面，因为我们在讲各个国家的时候，其实就会去分析它的政策，分析它的文化现状，慢慢的一些案例，就会内容会很丰富。那这期。没办法，我们原来是想要把所有都录一期，结果发现录一期太长了，你根本没有办法去好好的讲，所以就决定，那我们就录一个开场吧，然后后面每个国家一期。所以呢，第一期如果你觉得尴尬，那、呃、你认为的是对的，他确实挺尴尬。对<笑><笑>，<笑><笑>没办法，就爱、哎、就 let it go。It go, it go, to...
1: 那就我们尴尬的跟大家说个再见吧。拜拜，拜拜。
0: Little ghost in front of me, I'm scared. I look around to see if anyone else can see, but no one hears my pleas or cares to hear me scream. I doubt that people care, alone and so aware. And now I'm by myself, and left with all this pain to bear. Wish it was going down my spine and ghost long on death, but then this is what they said. Just like those demons in my head, it fills up my brain. All that I'm doing here is begging, as I'm trying my best, but it becomes a mess. The fire in my head, it's overwhelming me. But then I cannot leave. I'm stuck here all by myself, alone again. It seems with all this pain inside my head and ghosts long gone dead. But then this is what they said. Don't be afraid.